0: Olá, tá começando o 48º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Promobit e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Biacun, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom?
1: Olá, Marcos. Olá, pessoal. Bem-vindos, ouvintes novos, ouvintes antigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. A gente tá com uma pauta muito recheada e eu tô muito assustada, para ser, ser bem sincera, Marcos. Olha, de sábado para cá, me passaram nada mais, nada menos que 16 <risos> serviços diversos que usam algum tipo de AI. E eu vou ter que olhar um por um, evidentemente, mas tem de tudo, tem de imagem, tem de... E hoje você Nossa. me mandou mais um que eu não consegui ver ainda, mas a gente vai comentar daqui a pouco. Uhum. Como tá aparecendo coisas? Será que a gente está vivendo uma época da bolha, igual aquela do início <risos> dos anos 2000? Será que todas essas empresas vão conseguir se sustentar? Algumas têm modalidades pagas, às vezes por assinatura... Às vezes por pacote de tarefas, de prompts, assim, você paga um valor fixo e, e adquire um número X de prompts, por exemplo, né? Mas será que essas empresas vão conseguir todo esse sustentar a longo prazo? Ou a gente tá vivendo uma bolha aí, Marcos?
0: Ah, é uma excelente pergunta. Acho que tem... Dois grandes veios de empresas, as, por exemplo, como a Microsoft, a OpenAI, que já são grandes, né? Então fica mais fácil de se sustentarem, Sim. ainda mais se unindo, como é o caso da Microsoft, com a uhum. OpenAI, né? É, e do outro lado, você tem empresas menores, tem muito serviço que está aparecendo, que é, dá para ver uma implementação rápida, são ideias bacanas. Toda ferramenta que aparecer, ótimo. Uma ferramenta a mais, alguém certamente está precisando e vai usar, né? Mas... Tem muito disso que aparece que eu chuto que daqui a 2, 3, 5 anos não vai mais estar no ar porque parece uma implantação rápida de putz, joga. pega o modelo do, do, do chat GPT e vamos fazer ele fazer esse negocinho aqui. E pronto, já coloca uhum. o site no ar, já coloca como serviço para você fazer o demo, é. e se inscrever, se matricular. Então tem muita empresa que vai merecer é, destaque que a gente espera que sobreviva, mas dessas 17 aí, contando com essa uma que eu te mandei hoje, né? É, uhum. que apareceram, anota aí daqui a um ano. Eu imagino que nem todas continuem no ar, porque eu acho que está uma bolha conceitual do que a IA pode fazer, né? É. <risos> Mais do que de investimento, etc, que é claro, vai chover investimento nesse mercado, mas eu acho que tem muito serviço que não é um produto, é uma funcionalidade que amanhã pode já aparecer nativamente no chat PT e pronto, né? Aí você mata o um modelo de negócio de uma empresa que... Tem 72 horas, né? Então, uhum. acho que a gente está nesse momento meio de transição entre as duas coisas, né? É,
1: me parece mais interessante esse modelo que a Microsoft está adotando aí de incorporar as ferramentas em coisas que já existem em ambientes em que as pessoas já estão habituadas, sim, né? 2020, sim, 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 criar sim. serviços novos. Mas eu prometo, pessoal, todo mundo que mandou para mim dicas de serviços, vou olhar todos, eu tô olhando todos e vamos ver se vale a pena não vale a pena. E prometo que os que valem a pena eu vou comentar aqui, porque nós estamos aqui para isso. Eu sei que você se sente às vezes um pouco perdido, tem muita novidade, muita coisa acontecendo. Mas o nosso objetivo aqui é trazer um pouco mais de produtividade, um pouco mais de eficiência no seu dia a dia. E claro, a gente vai ajudar vocês nessa tarefa, né?
0: É isso aí. Agora eu quero começar o episódio fazendo uma pergunta pra você, Bia. Como é que você se sente sendo uma excluidona do Zap? De acordo com a matéria que você me mandou do UOL essa semana. Não te citaram nominalmente, mas Não. acho que o perfil, a parte macro aí... Nossa, me identifiquei se aí.
1: tanto. Não sou uma excluidona. Eu, infelizmente, por motivos de trabalho, de estudo, eu sou obrigada a ter. Mas eu não sou obrigada a conversar com quem eu não quero. Já vou avisando. Uhum. <risos> pessoa que chega e fala oi, eu não sei quem é o número, é bloco. Pessoa que nunca conversou comigo, não sei nem quem é, e começa a mandar áudio, eu não escuto áudio e dou bloco. Enfim, o <risos> WhatsApp é meio terra <risos> de ninguém. E me causa muito estresse. Mas eu já estou usando bem menos do que eu usava antes. Uma coisa que me irrita muito é esse negócio de qualquer pessoa a qualquer momento, chegar e te abordar. Não tem aquele processo de adicionar. Eu preferia muito mais o processo de adicionar nos, nos tempos dos mensageiros instantâneos antigos né, do que simplesmente tendo o um número ali, você chega na pessoa. Né? Eu acho muito invasivo, e sem contar a questão do Brasil. né? É golpe, já chegou a mensagem para mim também propostas de emprego mirabolante, aquelas que todo mundo recebe hum. de vez em quando.
0: Sim, reduziu um pouco né, o volume dessas mensagens, pelo menos. Eu lembro que há um é, ano estava fora de controle, eram é. né? seis por tá. dia, né? Trabalhe de casa, fique rico, clique nesse link, né?
1: É, todo mundo já conhece, então tem que mudar o golpe, né? Mas essa é, matéria né? que a gente está falando do UOL é a respeito dos 10 anos do WhatsApp, uhum. que é o aplicativo mais usado no Brasil hoje, né? Como é que se viram os brasileiros que não usam o WhatsApp? Tem umas histórias bem engraçadas ali, hein? Aquele cara que recebeu mensagem de uma mulher de madrugada com a esposa do lado, aquilo lá me deu um arrepio na espinha. imagina <risos> o tamanho da encrenca. Meu Deus do
0: céu. É, a terapia de casal tem que estar em dia para não piorar a situação. <risos> <risos> Bom, eu vou deixar claro o link aqui na descrição dessa matéria para quem quiser ler e ou se sentir representado ou representado. Então, fala, gente, relaxa, é só um aplicativo... Está aqui para vocês lerem. Quero começar com os follow-ups em relação às últimas semanas. E a gente comentou sobre o Flipboard como... O... Lembramos da existência dele como uma alternativa para consumo de RSS. Eles passaram a dar suporte à Timeline do Mastodon também não faz muito tempo. E eles seguiram com essa adoção de serviços federados, descentralizados e tudo mais. E estão agora adotando também suporte tanto ao Blue Sky quanto ao Pixel Fed, que é basicamente um, uma alternativa federada do Instagram. Então, assim sim, sim. como o Mastodon, por exemplo, e o Bluesky são alternativas ao Twitter, o Pixel Fed é uma alternativa ao Instagram. E apesar do Flipboard não ser exatamente uma empresa gigantesca, eles são relevantes o suficiente para primeiro isso virar notícia e depois para indicar para o mercado que existe de um lado demanda por isso e do outro lado interesse em fazer essas coisas virarem, ou pelo menos dar suporte para quem está afim de fazer isso. E é bom que as pessoas passam, a, ou continuam, na verdade, usando ali o Flipboard. Né? Não sai de lá para consumir os conteúdos, o que é interessante. Né?
1: É verdade. Bom, a gente fala volta e meia do Pocket aqui, um aplicativo que eu uso bastante gosto gosto. Né? E a gente comentou que além deles terem acabado com as listas públicas de links salvos, eles estavam meio parados e agora a gente tem umas novidades aí, né, Marcos? O Pocket para iOS está é, ganhando uma repaginada, né?
0: É, eles estão. Agora dá para entender por que, que eles primeiro tiraram a lista pública e depois eles tiraram não só a lista pública, mas alguns outros recursos e funcionalidades também. E agora dá para entender por que eles estão reformulando todo o produto, toda a experiência do aplicativo. Lançaram a parte disso já tanto no iOS quanto plataforma web também. E deu para ver a indicação que eles deram aqui que eles vão se aproximar um pouco mais até do Artifact que a gente foi comentando sobre uhum. recomendação de notícia junto com, ainda no caso deles, com um feed de coisas que você tem a salvo para ler depois ou de recomendações, etc. Então eles querem unificar a timeline com essas recomendações e com o que você salvou. E eles explicaram. Assim, em alguns casos, a gente removeu uma funcionalidade aqui ou outra para poder criar espaço para experiências melhoradas, claro que isso de acordo com o objetivo que eles querem para o aplicativo, que nem sempre é o que as pessoas querem. né? Então ele falou assim, por exemplo, a função que deixava você fazer recomendações para outras pessoas que usam o Pocket, né? Pra, é, uh -huh. isso deixou de existir, para dar lugar às listas e que deixar a galera compartilhar os conteúdos é uma, é uma parte importante de que eles sabem, né, que faz com que o Pocket seja um aplicativo útil então, eles estão investindo em melhorar essa experiência. O que eu leio disso? A gente sabe que vocês gostavam do compartilhamento de notícias que a gente tirou. Isso não vai voltar, mas vai voltar uma outra forma que provavelmente priorize ali as pessoas ficarem dentro do Pocket e navegarem internamente ali, ao invés de usar só o Pocket como um trampolim para ir sempre para uma notícia de fora, enfim. Uhum. que eles virem um índice de coisas interessantes e o pessoal não use dentro da plataforma,
1: é, e olha só que interessante, a gente tinha falado que eu, pelo menos, né, falei que eu gostava de usar muito esse aplicativo para fazer curadoria de conteúdo e recomendações, e que eu ia buscar uma alternativa para isso. E olha só, né, já que vai ter essa nova funcionalidade de listas, de repente talvez fique mais fácil para eu montar ali as minhas recomendações, né, em vez de simplesmente compartilhar com outras pessoas, eu tenho uma página própria ali com as minhas listas, de uma maneira que as pessoas possam simplesmente entrar e procurar coisas ali entre aquelas que eu estou lendo e recomendando e favoritando etc. Então Sim. vamos ver aí, né? Eu não uso iOS, né? Por enquanto essas mudanças vão passar a valer no iOS, mas vou acompanhar aí tudo de perto porque eu estou bem interessada. Eu experimentei uma alternativa ao Pocket que foi recomendada pelos nossos ouvintes, aqui inclusive Raindrop. Só que eu não me adaptei e acabei desistindo. Ele tinha um problema meio sério, por exemplo, com links do Twitter. Por exemplo, uma pessoa comenta um artigo, alguma coisa, e posta o link do artigo. O Pocket conseguia, é, ele salvava para ler mais tarde o tweet vinculado ao artigo. E o Raindrop só salvava uhum. o tweet. Simplesmente o que se torna inútil. Eu não quero ler o tweet. Eu quero ler o artigo que foi recomendado. <risos> né E ainda assim sabendo quem recomendou. né Porque eu quero ver. Ah tá, foi essa pessoa. E o que, que ela escreveu a respeito daquele artigo. Exatamente como o Pocket fazia. Então o Raindrop não deu certo comigo. E eu acabei desistindo. Mas é bem legalzinho. Ele é bem clean, bem rápido, funcional. Mas para rede social, não me serviu.
0: É, eu vou deixar aqui na descrição, claro, o link para o Raindrop. E sobre o Pocket, uma última coisa que eles falaram é que até o final do ano vão publicar a habilidade, vão liberar a habilidade das pessoas compartilharem listas de leitura com amigos e familiares. É, então, isso que ah, a gente sabe que é uma coisa que está disponível para encontro só na web, depois é para o mobile, o faseado, etc. Mas eu acho que é aí que está, né? Com esse negócio de amigos e familiares não deve ser mais uma lista pública, que você possa jogar um link e qualquer pessoa cair, mas uhum. sim que crie um perfil ali, que seja uma coisa um pouco mais fechada, um microcontatos ali, para de novo privilegiar o uso dentro da rede e não eles irem só uma páginas amarelas de links.
1: Né? É, manter o eco Mandar o ecossistema deles, né? Sim, sim. E ainda sobre o papo de navegadores dos últimos episódios, esse é um assunto que não tem fim. <risos> o Fabiano Castelo disse que no Chrome <risos> é mesmo um saco a questão da memória, mas o fato de poder ter vários perfis e sincronizar entre as máquinas é algo imbatível. Concordo e é por isso que ele tem essa participação de mercado tão grande que ele tem, mas... Eu continuo com o Firefox, uhum. viu, Fabiana? <risos> Nesse sentido aí, múltiplos devices, etc, sincronismo, eu fico com o Firefox mesmo.
0: É, né? E esse feedback dele me lembrou, no dia que o Google anunciou o Chrome, eles publicaram um quadrinho, assim, tinha, sei lá, 40 páginas, que era do um artista, que era o Scott McCloud. Engraçado que é o Cloud que era fez o quadrinho do Google, do Google Chrome. Mas o Scott McCloud era um quadrinho todo azul explicando toda a parte do problema que eles queriam resolver desde a Omnibox, né, que era a caixa única de pesquisa e de endereço já, versus justamente o desempenho e como os navegadores até o momento eram pesados, porque eles eram um comedor de memória RAM e o, a intenção do Chrome, ironicamente, era fazer com que cada aba fosse uma coisa independente e por isso poupasse melhor, ali, administrasse melhor a memória e quando você saísse de uma aba que você não está usando, congelar aquilo, liberar a memória, etc. Tudo bem que isso... É, foi, sei lá, faz... Quando que saiu o Chrome? Faz uns 15 anos. Então, um... o mercado mudou, o Chrome mudou, né? Mas eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser ver como é que foi o anúncio de... feito por quadrinhos do Chrome, com uma proposta bem <risos> diferente aí do que a gente vê hoje em dia. Mas também, por coincidência, nessa semana, apareceu um comparativo bem interessante sobre privacidade entre Amei. diversos navegadores, né? Pois é, eu vou deixar também o link na descrição aqui para quem quiser ver e o Brave se saiu de longe Muito melhor bem. do que uhum. né, a galera todo o resto aí do mercado de acordo com esse estudo pelo menos sim, marcou todas uh, as categorias ali de privacidade e é até bonito tiver a coluna entrinha cheia de tiques verdes não xizinhos <risos> vermelhos, né, versus a concorrência
1: é, o Thor também se saiu bem embora ele não tenha tantas funcionalidades como o Brave eu, a gente nunca comentou dele, mas ele tá instalado aqui, de vez em quando eu acesso né, uh, ele é bem interessante uhum. para quem trabalha com jornalismo investigativo, às vezes eu, eu tô nessa aí também, então você consegue acessar alguns sites através de endereços Onion, né, então é um, um ecossistema bem interessante, bem e descentralizado né, e outro que tá na lista aqui, que a gente nunca comentou, é o Vivaldi. Falavam muito dele um tempo atrás, uhum. mas eu não acompanhei mais. Mas, poxa, tá bem vermelhinho aqui a lista dele, hein? É, é, é.
0: é tem algumas Ai. menções honrosas. Eu acho que o, o Thor, por exemplo, ele é excelente para quem é mais técnico, sabe o que tá fazendo, que é o seu caso, né? Porque tem toda essa é. parte aí do ônio. Do, do né? Então, é, cê, ninguém cai por ali por acidente. Né? E é uma coisa é. importante também, esse levantamento foi levando em conta ajustes já padrão de todos os navegadores. É claro que dá para otimizar a experiência em todos eles, né? mas o Brave saiu super bem, quase empatado com o Mulverd e também com o Thor. Aí um pouquinho abaixo ficaram o Firefox, o LibreWolf e o Safari. E aí, né, o, o Chrome se deu super mal, o Vivaldi também, o Ed o foi...
1: O Pois é, <risos> né? Do ópera. O Ópera
0: do Opera. O Opera também, é. o Ópera e o Ed empataram lá embaixo. Então, tá aí, pra quem é mais, tem mais ligação com privacidade, tá um levantamento bem interessante, justo nesse momento aqui que a gente vem discutindo sobre navegadores, né? Muito bom. Agora, Bia, você falou sobre a ferramenta que eu te mandei, você não conseguiu dar mais piada, né? O Paperclips? Eu...
1: É, eu só abri aqui, mas eu não consegui não, não deu tempo, mas, nossa, me chamou atenção como as coisas aparecem rápido, né? A gente testou essa funcionalidade de flashcards com o chat GPT e agora a gente já tem uma ferramenta pronta para dar menos trabalho ainda a galera.
0: <risos> <risos> Exato, mais uma, né, que pintou justo quando a gente acabou de falar sobre isso, Ela é um follow-up certeiro sobre o último episódio. Ela pipocou, eu tenho assinado algumas newsletters sobre inteligência artificial e ela pipocou numa delas. Eu falei, putz, se esse e-mail tivesse aparecido aqui dois dias antes, o área de trabalho <risos> teria sido completamente diferente. Porque eu testei, é. chama é, é, Paperclips, claro, tem link aqui na descrição. E eu testei com um documento que eu tô com mais familiaridade, que é o do, do PL2630. Subi ele lá na plataforma e fez exatamente o que promete. É, ele gerou Perguntas, então assim, de acordo com a lei, né? Quais são os requisitos necessários para acesso a dados agregados com fim de pesquisa acadêmica? Super detalhado, tanto a pergunta quanto as respostas também. Ele gerou, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, foram 20 175 perguntas. Tudo, eu não precisei fazer nada. Eu joguei o PDF, ele mastigou o PDF e cuspiu essas perguntas todas Nossa, e dá a opção de exportar tempo levou? como CSV. Uh, então, eu deixei ele fazendo isso e fui fazer outra coisa. Então, na hora que eu voltei, estava pronto. Deve ter tá. sido uns 10, 15 minutos. Tá. Porque o trabalho inicial dele veio demorar um pouquinho. Uhum. Você pode exportar como CSV, como APKG, exportar os flashcards como PDFs também. Você pode deletar Nossa. os que você não gostou. E o que eu achei curioso, né? É um bug que virou recurso. Ele gerou flashcards tanto em português, porque é o idioma que está no documento, uhum. quanto em inglês também. Traduziu a proposta de lei, gerou os flashcards... Então, para quem quer treinar o inglês, pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, <risos> subindo PDFs Nossa. em português. Achei super bacana, super interessante. Né? Para contas gratuitas, tem crédito de três PDFs. Depois tem o upgrade, que eu não vi o preço, mas deve ser aqueles dois, uhum. cinco, dez dólares por mês, sei lá. Então, pode ser uma ajuda para quem estiver procurando mais um complemento aí de, de, para fazer flashcards. E ele tá bem no sério do que a gente comentou. Você é, ah, pode pegar, fazer e seguir o vídeo que a gente comentou semana passada. Pega o chat GPT, pega essa ferramenta, junta, cola essas coisas, faz o processo, pá. Ou então você sobe o PDF na ferramenta nova e ele faz, chega no mesmo resultado no jeito mais ágil, que é o que a gente está buscando aqui com as IAs, né?
1: Importante é ter opções e escolher a melhor. Muito, muito bom. E já tá na minha lista, uhum. que é o 17º, para eu testar. Ah, não. <risos> Diversão pura. É,
0: é bom que vai ter episódio até. Podemos ficar tranquilos em relação a isso.
1: É, é. Ainda sobre ChatGPT, o Marcos tinha falado que sobre os apps que usam as APIs do Whisper para dar acesso à ferramenta, o Guilherme Rambo comentou que no caso do Mac Whisper uh, e do Whisper Transcription, ele não usa as APIs da OpenAI. Ao invés de usar as APIs dela para fazer o upload do áudio e rodar o processamento na nuvem, o que esses softwares todos fazem é uma, é o que eles usam é uma implementação open source do modelo Whisper em C olha só, baseada na versão oficial da OpenAI que é em Python. Então existem três formas principais de usar ele: via nuvem, pagando a OpenAI; em scripts Python, rodando na sua máquina; ou então nos apps nativos, né, que rodam também na sua máquina. Sensacional, Rambo! Valeu, hein?
0: Uhum. Agora tudo fez sentido. É. <risos> e o, a, também apareceu. Obrigado, Claro ao Rambo, por ter mandado esse feedback. E também sobre o chat GPT, apareceu o aplicativo, por enquanto só para iPhone, por enquanto só nos Estados Unidos. Mas a OpenAI finalmente está liberando um app só dela, né? Para a galera poder usar.
1: Uhum. Muito bom.
0: Agora, um último um link que você me mandou nessa semana, que eu achei bem interessante, uma função que está chegando no Android 14, que ajuda a multitarefa, se arrastar e soltar com a navegação gestual uma coisa bem interessante. Isso me fez pensar em trazer um assunto aqui sobre como é que anda a produtividade no Android para você, tanto no celular quanto no tablet também. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto para agradecer ao Promobit, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho, para ajudar você a não perder mais nenhum desconto do que você quer comprar, seja para aumentar a sua produtividade ou para comprar uma coisa bacaninha, divertida, aí que você está de olho faz tempo. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas e são essas pessoas que procuram e publicam por lá as promoções mais bacanas que elas acham aí web afora. Um diferencial bem importante e enorme do Promobit é que as pessoas que, são, que estão por lá são verificadas e também as mais de 700 novas ofertas que eles publicam lá todos os dias que o pessoal publica, também são de lojas que aparecem por lá, porque são seguras e são confiáveis. E nessa semana, né? para quem não sabe, é a Semana do Orgulho Nerd, por conta lá do Dia da Toalha, do Guia do Mocheiro das da Galáxia, né, que é no dia 25 de maio, e as lojas todas têm feito promoções aí de produtos ligados à tecnologia, cultura pop, etc. Então, antes de começar a gravar, dando uma espiada rápida no Promobit, eu achei vinil da trilha sonora do Guardiões da Galáxia, por exemplo, com 30% de desconto. Tinha capacete do Homem de Ferro também, com menos da metade do preço. Caneca de Star Wars baratinha, coisa assim. E claro, também, para quem é mais ligado em tecnologia e produtividade, tinha iPhone com mais de R$ 3.000 de desconto. Mochila para notebook, teclado pela metade do preço, carregador também. Isso tudo com desconto. O Promobit, inclusive, criou uma página especial com essas ofertas mais ligadas à tecnologia para quem escuta aqui o Área de Trabalho. E para acessar essa página, presta atenção, é assim ó, ghz.fm promobit. Tem link, é claro, aqui na descrição do episódio para você cair direto ou então você acessa lá ghz.fm promobit. E lembrando que além de tudo isso, eles têm uma função bem bacana de lista de desejos em que você cadastra o que você quer comprar e quando o produto entrar em promoção, você recebe um aviso para comprar pelo preço que você quer, e não pelo preço que está atualmente se o produto não estiver em promoção. Eu já cadastrei coisa por lá, Tô de olho, estou esperando também entrar em promoção. Então, para se cadastrar, vai lá. ghz.fm Promobit, tem link na descrição, ou baixa o aplicativo e chega de perder promoção do que você quer comprar. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Muito obrigada ao pessoal do Promobit por acreditar no nosso trabalho. E, olha, é muito legal você poder navegar num site certificado, digamos assim, né? Porque eu tô toda hora falando de como tem lojas falsas aí pela internet. Toda semana vem alguém me contar, poxa, comprei um produto, nunca recebi. Então, é um ambiente mais seguro que você vai poder recomendar para sua família também, que não tem tanto traquejo online, às vezes, para identificar lojas falsas e golpistas, né? E agora tá chegando o dia dos namorados também, né, Marcos? Uh, de uhum. repente tá na hora de trocar aí um acessório seu, comprar um fone de ouvido para sua namorada, para ela começar a ouvir o área, área de trabalho também, então aproveitem aí as promoções. E muito obrigado ao pessoal do Promobit.
0: Obrigado, e vamos lá, você mandou um link que também vai estar na descrição mostrando que o Android 14 está apresentando, aí tá trazendo um jeito novo de multitarefa. E o exemplo que eles deram é, você toca e segura num endereço, por exemplo, ou num título, aí, enquanto você está segurando, faz um, arrasta para cima para poder chamar um outro aplicativo, entra nesse outro aplicativo, cola esse texto ou link numa barra de endereços, numa mensagem também, e envia isso sem ter que tocar em copiar e colar. Você segura ele e arrasta para o outro e solta. É uma funcionalidade que olhando ali, né, vendo o primeiro vídeo, coisa assim, pode parecer meio confusa, meio trabalhosa, mas por conta do iOS ter uma coisa parecida e já, eu já ter utilizado, a gente costuma rápido a mexer com isso e aumenta mesmo ali a uhum. produtividade com um passinho ou dois a menos. Tem que fazer cada vez que você tiver que pegar alguma coisa, jogar de um lado para o outro. E aí eu pensei em te perguntar, primeiro, o que você achou dessa função específica? Afinal, você que me mandou para a gente poder falar sobre ela uhum. aqui. E também a deixar a discussão mais abrangente sobre produtividade no Android. Como é que tá isso para você hoje em dia?
1: É, eu acho muito legal isso... Para mim, principalmente no tablet, né? Porque muitas vezes eu acabo usando um mouse junto, né? Então, essas, essas ferramentas aí acabam ajudando, agilizando mais o dia a dia. Mas é aquele negócio, né, Marcos? Tem que esperar chegar, testar, ver se a gente se habitua a isso. Da mesma forma que eu estou tentando me habituar ao Dex, mas como eu falei para vocês, ele tem um cer um certos bugs aqui de acentuação que eu não consigo resolver, eu tenho que ficar alternando, é muito chato para poder acentuar e, e sair do modo normal, ir para o modo Dex, depois voltar para o modo normal, então eu gostei bastante, vamos ver se as pessoas vão aceitar, se isso não vai complicar demais a vida delas e vamos ver se é uma coisa aplicável no dia a dia, né? às vezes a gente acha legal e, ah, sei lá, não foi tão útil assim. <risos> Não estou acostumada a usar o iOS com isso tanto quanto você, né? Então, mas são contextos diferentes. Eu acho que a gente tá. Uh, num, num dispositivo a gente usa de um jeito, e outro dispositivo a gente usa do outro, né? Então eu achei interessante, mas eu tenho curiosidade para ver se na prática vai ser tão interessante assim, viu?
0: É, acho que a questão é justamente essa, isso num tablet funciona super bem. Então, a minha experiência, por ser mais centrada no iOS, pra fazer isso no iPad, sempre rolou legal. Você pega, segura um, dois, troca ali no. Com o
1: mouse. Ou com o dedo mesmo. Ou com o
0: mouse ou com o multitouch mesmo. Tá. Pra sei lá, tem uma pasta com diversos documentos. Toca e segura em um, você toca nos outros, ele junta tudo. Uhum. Aí você troca de aplicativo, solta eles todos ali, como se fosse com o mouse. Clicar e arrastar de um para o outro, né? E o suporte a mouse chegou depois que eu parei de usar uhum. o iPad pra tudo, já tava usando de volta o Mac, e até já comentei mas rapidinho, foi porque eu tava trabalhando com certo. colaboração em Photoshop, hum. etc, que não era muito bom ainda no iPad quando eu tava usando, voltei pro Mac, né? Mas esse suporte hoje em dia tá bacana, essas mesmas coisas existem no iPhone, hum. é, é meio malabarístico fazer isso com o iPhone, por Exatamente. conta do, é, do espaço que você tem na tela, geralmente é segurar o telefone com uma mão, <risos> E usar os outros dedos para outra, né? Mas a hora que você pega o jeito de transferir umas fotos rapidinho, o texto entre aplicativos, é. funciona, mas... É,
1: por isso que eu falei do tablet, né? De produtividade, porque em Android e smartphone tem outro problema também, é a cuidade visual. Coordenação motora, ninguém vai ter numa tela tão pequenininha assim. Não é todo mundo que tem essa habilidade toda, né? Principalmente o pessoal mais velho, assim tal. Aquela sua tia, sua uhum. mãe que segura... O iPhone com uma mão e com o um indicador da outra mão fica usando o teclado para escrever. <risos> Acho que esse pessoal vai ter mais dificuldade. Uh -huh.
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Agora, você. Quando você tem que trabalhar usando só o telefone, você usa o DEX ou você consegue fazer uma coisa. Olha, assim, o que você consegue fazer só no telefone? O que você recorre ao DEX para poder usar? de um jeito mais, mais pleno, o que o telefone uh, precisa É a oferecer. quantidade
1: de coisas mesmo. Às vezes eu quero mais tela, porque eu tenho muito texto, tenho PDF, coisa para ler, e que começa a ficar complicado, muito exprimido no smartphone. Mas eu, na prática, eu consigo fazer qualquer coisa, até porque uhum. o meu smartphone tem a caneta. Então, com a caneta, eu consigo mexer mais fácil em tudo isso. Às vezes o dedo não é suficiente, né? Você alterna uma janela, alterna para outra, escreve, abre, fecha coisas. Às vezes eu tenho que assinar documentos. Então é bom ter isso já no smartphone, eu já abro, já assino ali mesmo e já envio de volta. Mas eu sou eu, né? Eu não gosto de me usar como parâmetro, que eu estou desde o Palm OS fazendo isso com canetas. <risos> então eu sei que isso <risos> não é para qualquer um, não vou me utilizar como exemplo, mas eu consigo fazer tudo. Não é a realidade da maioria das pessoas, realmente smartphone é muito limitador, como eu disse, por conta de uh, coordenação motora, cuidado visual e espaço em tela, as pessoas preferem ser mais monotarefas mesmo e eu não, não condeno a ninguém por isso.
0: Uhum. Ah, não. É, não, é ir se acostumando. É, eu acho importante quando a gente recomenda, que às, às vezes abre um, uhum. uma porta na cabeça da pessoa fala: putz, é verdade, posso testar isso, mas claro que cada um tem um jeito específico <risos> aí de trabalhar. Né? Uhum. Antes de pintarem coisas assim, eu lembro que existia lá, no, especialmente no iPad, uma necessidade grande do pessoal queria fazer apps de gaveta, por exemplo. A abstração era essa: você tem alguns textos, imagens, documentos, e você quer transferir de um lugar para o outro, e não tinha um jeito fácil de fazer isso. Então você mandava para esses apps de gaveta, e aí, depois do app de gaveta, mandava para um, um aplicativo uhum. que ele fazia interface entre as duas coisas. Esse tocar e segurar e, múltiplo, e Selecionar múltiplos elementos que podem até ser diferentes. Você né? está num site, por exemplo, você toca segurando uma foto para você poder arrastar para outro lugar. Mas se você quiser, seleciona um texto também e toca e ela vai para junto da foto, essas coisas todas, você fica segurando ali para jogar para outro lugar. Resolveu essa necessidade no iPad. Mas até hoje no iPhone é um pouco mais complicado por isso, que o tamanho da tela é bem reduzido, é. tem que ficar fazendo malabarismos e arrisca de dar uma câimbra ali, enquanto você joga <risos> as suas fotos de um lugar para o outro.
1: Mas eu digo para vocês que o senso de oportunidade de um smartphone com caneta, né, como o Note, a família S agora tem uh, caneta, não é uma novidade, né? já está aí há bastante tempo, Eu quando eu vou para o Uber, às vezes eu consigo adiantar muita coisa que eu não precisaria pegar laptop, pegar tablet depois, sabe? Então, às vezes numa viagem ali de 15, 20 minutos eu consegui responder e-mail, né? Que é uma coisa que eu gosto de matar o quanto antes, assim. Quer dizer, como eu falei, eu usei o exemplo de assinar documento. Às vezes vem documento para eu assinar. Eu abro, já assino com a caneta ali, já envio. Hoje eu precisei selecionar alguns documentos também, que eu precisei sublinhar trechos para mandar posteriormente para outras pessoas. E hum, eu gosto muito de deixar numa lista do Telegram, num grupo de Telegram em stand-by, né, porque fica na nuvem do Telegram, para enviar no horário mais conveniente. Então, eu tenho alguns grupos de trabalho que tem pessoas que estão em vários países. E eu tenho pavor de começar a mandar coisa para a pessoa e eu esquecer que lá no, no país <risos> onde ela está é três da manhã.
0: <risos> Mas uhum. eu já
1: deixo os documentos prontos na nuvem do Telegram e daí quando chega a hora que eu quero mandar, eu simplesmente seleciono e encaminho para a pessoa. Já está tudo prontinho ali, meu trabalho já está adiantado. E quando eu cheguei no meu destino ali desse Uber, nossa, eu já adiantei boa parte das tarefas do dia. né Então, smartphone com caneta para mim é tudo de bom.
0: <risos> <risos> é, esse negócio de fuso horário é curioso. O Slack tem uma funcionalidade bem bacana que quando você tá numa equipe em que tem pessoas, por exemplo, agora lá no Slack da Alura, que a gente comunica com o pessoal pra gente fazer tanto o Hipster Fora de Controle uhum. quanto o deve também, uma das pessoas tá em Barcelona. Uhum. Se eu abro a janela dele agora aqui... Tem um alerta embaixo, ó, são 2h40 da manhã em Barcelona. Então, pra você já saber proativamente Boa. qualquer horário da pessoa, pra evitar justamente esse tipo de coisa, né?
1: Sensacional. Então, essas
0: pequenas coisinhas pra trabalho colaborativo ajudam muito aí, viu? É. Uh, ajuda a evitar, né? Essas, essas saias justas, você incomodar Detalhes alguém na hora errada. Detalhes
1: que né? fazem diferença.
0: Exatamente, é. E, e, mas, mas você falou de trabalhar no Uber. Eu, isso é um dos sinais, eu acho, de que o meu corpo... Apesar de eu achar que não, ele tá começando a envelhecer mesmo, cada vez mais, eu não tinha isso, de entrar no carro <risos> e mexer no telefone e não ficar enjoado, mas e, ultimamente, nos últimos três anos, tá uma cinetose bem forte, eu entro no carro, tenho que, eu não posso mexer no celular, por 30 segundos, pronto, já começo é, a sentir um o enjoo. Mas eu
1: fico também, é. eu tenho isso também, mas é depois de uns cinco minutos, assim até os primeiros cinco minutos eu consigo uhum. fazer. Mas eu terminei de fazer eu imed imediatamente paro, é, eu Respiro um pouco, olho para frente, porque eu também costumo enjoar muito, enjoo em avião, enjoo em viagem de <risos> ônibus. É, tem a ver com a idade? Mas agora que você falou isso, eu fiquei preocupado. Eu
0: sei, eu sei que eu não sentia isso e agora eu sinto. Essa é a, o fato é esse. Eu tô agora <risos> fingindo que eu entendi por quê. Pode ser que não, né?
1: Vamos, peraí, vamos acionar os nossos ouvintes. Atenção, ouvintes do área de trabalho. É, como é que é a pro produtividade de vocês dentro de veículos em movimento? Contem pra gente, uhum. mandem uma mensagem para mim lá no meu Telegram, ou então lá no meu Twitter, Garota Sem Fio, porque agora eu fiquei bem curiosa. Eu sei que tem muita gente que, às vezes, é, principalmente no interior, né, mora numa cidade, trabalha na outra e tem aqueles fretados da empresa, o que, que vocês fazem, então, nesse, nesse tempo de deslocamento, né? Às vezes meia hora, às vezes uma hora. Vocês leem, vocês ouvem música, veem vídeos ou tentam trabalhar e estudar? Conta pra gente que a gente vai adorar saber uh, como é que vocês lidam com isso, tá Excelente. bom? Excelente. E se enjou ou não. Precisa levar um draminho na bolsa, <risos>
0: <risos> Ou pra quem não tiver nem nem o twitter para poder mandar, manda no gigahertz.fm barra feedback, que também a gente pode pensar e trazer aqui em seguida mas é, pra mim já se foi o tempo de eu ler timeline do, de qualquer coisa enquanto eu tô no Uber eu já só penso na vida mesmo, no máximo e escuto um podcast quando eu não vou não, não tá conversando ali com o motorista
1: É... <risos> Muito
0: bem, agora, hoje que estamos gravando, nessa terça-feira, a Microsoft fez um evento que chamou bastante a atenção do mercado, foi a abertura da Build, que é a, a, a conferência anual dela para pessoas de desenvolvimento, e ela anunciou, assim, a gente já vinha brincando com o saleiro de IAS hoje foi um tsunami de IAS, ela anunciou que basicamente qualquer coisa <risos> que tenha a oportunidade de digitar, vai ter uma IA para ajudar, eles expandiram o conceito de Copilot, Crisinho usando já no GitHub e em outras ferramentas, mas antes de repercutir isso, que foi bem interessante, eu vou trazer aqui o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é o pessoal da Sotis Telecom. Ela é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e linhas telefônicas com o PBX em nuvem da sortes Telecom, você implementa mais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de quebradeira, fiação nova, essa complicação toda, e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da sortes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então Além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso também às métricas de ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. E uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que quer qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse ao site deles, que é sortes.com.br, s o t h i s ou fala com eles no Instagram, no Facebook também, pelo Telecom Comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sortes Telecom pelo patrocínio contínuo do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: É, e com esse saleiro de AI, como você está falando, é importante ter uma conexão boa, não perder a, a, as plataformas de comunicação da sua empresa, link de fibra, muito importante, senão a gente vai ficar aí eternamente atolado em conexão ruim. Então a SOTES oferece uma solução muito legal para os nossos ouvintes, aproveitem essa oportunidade e muito obrigada ao pessoal da empresa por patrocinar o área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. Hoje a Microsoft ela comprovou um pouco o ponto de que existe uma aproximação estratégica cada vez maior entre Sim. ela e a OpenAI. Né? Então, se até agora o Bing Chat usava a tecnologia da OpenAI para poder funcionar, ela anunciou hoje que o contrário também é verdadeiro. Dentro do chat GPT, o Bing Chat vai ser o buscador oficial para pensar informações que ele não tenha. Ele vai na web, usa o Bing, traz de volta com citações do resultado, de onde veio cada pedaço, etc. O que aumenta, claro, a utilidade do, do chat GPT, porque ele era limitado a coisas só dentro dele do modelo. Ele não ia buscar na web informações externas. Interessante, né?
1: É, inclusive eu, eu comentei aqui nos episódios anteriores que eu gosto muito mais do Bing Chat, justamente pela forma como ele se apresenta... Um, acesso fácil né, dentro do Bing, dentro do Edge é, mas é bom lembrar que chat GPT e Bing chat o motor é o mesmo, só muda a forma de, 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 de apresentar e de incorporar essas soluções e interessante essa interoperabilidade de plugins é, e com certeza vai ampliar bastante o uso de ambos né, e Tá aí, tá provado que o namoro aí que todo <risos> mundo confiava que existia na Microsoft com a OpenAI, virou um casamento. É. Né? E agora tudo vai ficar incorporado. E tem a Cortana, né? A Cortana, como dizem os jovens aí, foi de base, né foi de arrasta pra cima, <risos> já era. Agora é tudo Copilot. Uhum. Olha só que interessante. É,
0: esse anúncio <risos> deles de que agora os plugins também vão ser interoperáveis, quer dizer, você fez um plugin para quem assina o GPT4, que é o GPT+, sei lá como é que chama o, o, a codificação do nome, você podia fazer um plugin para eles ou então para o Bing Chat e agora fez para um, funciona no outro também, o que reduz da parte de quem desenvolve a necessidade de fazer o mesmo trabalho duas vezes e, claro, fortalece tanto o Bing Chat quanto o ChatGPT, por agora eles estarem formando esse ecossistema, que não é aberto porque é entre os dois, mas ainda assim que expande é. um pouquinho esse trabalho. E nessa semana, o Kevin Scott, que é o, o diretor de tecnologia da Microsoft, participou do podcast do um dos The Verge, que é o Decoder, e o Nilay Patel falou para ele, falou, falou, cara, vocês e a OpenAI são uma coisa só? O Elon Musk está falando que vocês controlam a OpenAI. Como é que é? Ele falou, não, a OpenAI é a OpenAI a gente é a gente, e a gente vai manter assim, porque isso dá pra gente uma liberdade, da OpenAI chega a gente e assim, isso a gente não vai fazer, e isso tá errado, a gente faz desse outro jeito por causa uhum. disso. E ele comentou, se fosse uma coisa interna da Microsoft, ia existir uma hierarquia que ia impedir que a OpenAI pudesse fazer isso com tanta liberdade quanto faz, sendo uma empresa externa e compartilhando só tecnologia, o que claro que tem aí um, um, um temperinho de relações públicas, né? mas ainda assim me pareceu ser verdade Nesse contexto né, de você impedir problemas e ter uma comunicação mais franca entre os lados para poder desenvolver de verdade a ferramenta do jeito até mais seguro. né?
1: É, é verdade. Mas é muito interessante você ter todo um sistema operacional cada vez mais integrado né, com todas essas ferramentas e funcionalidades. A gente está falando do Windows, né? Tem o Windows, tem Office, tem navegador. Fala a verdade, Marcos. Você não está com vontade de voltar a usar o Windows, não?
0: Olha, hoje <risos> vendo especialmente o Windows Copilot, que eles anunciaram, que é basicamente o Bing Chat dentro do Windows. E não só isso, ele também, no Edge, por exemplo, levar em conta o seu contexto, preferências pessoais, para fazer a navegação também. E isso virá tudo um grande balde de dados em favor próprio, né? com a Microsoft mastigando os dados, entregando desse jeito... Esse, essa demonstração do Windows Copilot me deixou com uma vontadezinha de ter acesso a isso. <risos> vou colocar dessa forma. Eu
1: também sou uma usuária de Mac e vou falar para vocês que eu voltei a usar meio que o Windows aí recentemente. Estou usando um pouco mais do que o habitual. Dia 6 vai ter a WWDC, você já me falou que é muito difícil que a Apple traga... Alguma grande novidade mesmo com AI, mas eu acho que não tem dúvida que a Apple vai ter que comer um feijão com arroz aí agora para alcançar todas essas novidades, hein?
0: Sem dúvida. Vai. Olha. É. E é o jeito que, por exemplo, e a Microsoft só está conseguindo fazer isso por conta da parceria estratégica com a OpenAI, que por sinal é de longe a empresa mais avançada, de longe, né, é, desse assunto. Então é. ela já tem, essa parceria já tem dono, né? E a Apple não é muito de fazer parcerias e ficar disposta a ficar vulnerável numa relação, seja ela estratégica ou não, sobre qualquer coisa que tenha a ver com o produto dela. Então, ela eu imagino que uhum. vai querer fazer, se, se for fazer coisas assim, tudo dentro de casa e pode ser que ela tenha perdido os últimos três anos muito investida no headset e tenha perdido o bom de IA e só agora esteja aquecendo os motores para ir atrás desse, dessa corrida que não é mais uma corrida, uhum. né? Se ela vai começar agora, acabou de sair no Night 5 Mac, a gente até comentou nessa semana numa fonte sobre como ela abriu desde março, coisa de 15 vagas de ia abriu um monte no último mês. Então se só agora ela está procurando pessoas para fazer isso, não tenho muita esperança de que os anúncios que a gente veja na WWDC sejam de coisas para agora. Ela pode até anunciar um Xcode, que seria o, o Xcode Copilot. Não vai ser Copilot, mas vocês entenderam ah, aqui essa intenção. né? Uma IA por Xcode. Ah, isso aqui vai chegar mais para o fim do ano. Aquele jeito de anunciar sem dar uma data exata. Porque com o Google tendo anunciado esse monte de coisa de IA que acabou de rolar na Google IO. Com a Microsoft hoje anunciando esse monte de coisa de IA. Logo depois vem a WWDC e não, e não tem coisas relevantes de IA também. Esperar até a WWDC do ano que vem é. para anunciar alguma coisa vai parecer uma eternidade, né?
1: Pois é. Pois é. é. É bom lembrar que pelo tamanho da Apple também, assim como o Google, eles tinham que ser mais cautelosos mesmo, né? A OpenAI é uma empresa pequena, uma startup aí, jogou aí o GPT pra galera e todo mundo começou a criticar, usar, e, mas isso foi melhorando o próprio sistema, né, as pessoas, é, é, os, os early adopters aí ajudaram a amadurecer todo esse ecossistema, uhum. né, já o Google dá um passo, jogar o bard, agora a gente tá acompanhando um pouco o bard também, mas eles têm que ser um pouco mais cautelosos porque eles já são uma empresa grande, tem valor de mercado, uh, não pode correr tanto risco como a OpenAI fez, e a não Apple é. então nem se fala, né tem o mesmo problema, mas como é que eles vão contornar isso? Fica a dúvida, né?
0: Uhum. Espero ser surpreendido, que não faz sentido que estou esperando no você, mas espero ser surpreendido no WWC é, com é. coisas de IA, mas não tá com cara de que vai ter isso. E a ironia é que a Apple, desde 2018, o presidente de Machine Learning da Apple, é um cara que veio do Google, cuidava de pesquisa e Machine Learning, que é o John Gianandrea, e assim, tem, ela, ela até anunciou coisas de IA, ao longo dos últimos anos, mas elas não chamam tanto a atenção, talvez, quanto esse o Windows Copilot, e a demonstração foi super bacana, oh, O Copilot, me ajude a configurar o Windows para me deixar mais produtivo, Eu falo, beleza, vou começar um timer aqui de produtividade, vou fazer aqui o, o bloqueio de notificações, vou colocar no modo escuro, vou aqui Spotify, escolhe a playlist aqui dessas três que já são de um ritmo mais acelerado, para você ficar é, pilhado e trabalhar melhor, e vou também colocar as janelas lado a lado aqui, essas aqui que você já usa para trabalhar. Pá, já coloca tudo isso com um comando só, né? Ou então vai sugerindo passo a passo esses comandos e são essas coisinhas que batem justamente do que a gente foi falando sobre usar uhum. e ar pra poupar o nosso tempo, aumentar a produtividade e, e a gente chegaria no mesmo resultado manualmente? Chegaria, mas se você puder fazer um pedido e te entregar isso de uma beijada que ótimo, né? Sobe mais tempo para trabalhar que é o objetivo, de, no fim das contas, de ter produtividade, né?
1: Mas a Apple é uma empresa que se consolidou no mundo, virou sinônimo de inovação. Uhum. Apple e inovação são praticamente a mesma coisa, né? Diante de tudo que a Apple fez, como ela revolucionou uh, o mobile, entre outras coisas, e ficar para trás nisso, né? A gente já está numa nova revolução digital, né? A era do mobile. Uh, já é passado, a gente está na, na era do deep learning, machine learning da inteligência artificial e eu tenho a impressão que se não rolar alguma coisa tão cedo é, infelizmente eles vão acabar encolhendo em termos de valor e de, de importância de mercado, e tomara que o Steve Jobs venha e puxa o pé de todo mundo de noite,
0: <risos> já que não dá mais
1: para demitir ninguém do elevador <risos>
0: Pois é, e sabe que hoje no evento foi de um jeito bem sutil, mas no discurso inicial do Satya Nadella, ele colocou a Apple como uma empresa do passado, porque ele, primeiro teve uma timeline no fundo do telão que mostrava os avanços da tecnologia, ah, primeiro programa, primeiro computador, etc, o iPhone lá em 2007, e depois pulava pro chat GPT e ele falava, ah, tinha a frase do Steve Jobs de que o computador era a bicicleta da mente, e é, isso ajudou muito a Apple, etc. O iPhone foi uma revolução. Mas se o computador era a bicicleta, a IA, ele falou, é o motor a vapor. E ele colocou a Apple, ele fez uma divisão, né? Daí para trás era, o, era a história da Apple, daqui para frente é a nossa, a gente que vai comandar isso aí. E eles fizeram uma coisa que eu achei inteligentíssima e tão na posição por conta da parceria da OpenAI, que é meio exclusiva de fazer isso. Eles anunciaram uma suite de produtos que de uma ponta a outra, desde o desenvolvimento e o treinamento dos modelos, eles falam privado, só com seus dados aqui, da sua empresa, isso não é retroalimentado do modelo, nada assim, e todas as camadas de desenvolvimento, parte de segurança, distribuição, para as plataformas, até o outro lado, da, da ponta do negócio, que é a parte de plugins para a gente poder usar, então eles fizeram vários, foi uma App Store multinível que eles anunciaram, para ficar sempre no ambiente deles, pra galera desenvolver desde esse começo ficar lá, né? E é por isso que eu tô falando, se Apple não anunciar algo, qualquer coisa <risos> sobre isso na WWDC, é, vai ser um bom de perdido. No que vem já vai ser tarde demais para anunciar isso, por melhor que seja uhum. no ano que vem a ferramenta. A hora é agora de fidelizar o desenvolvimento na própria plataforma, a Microsoft parece ter conseguido fazer isso.
1: É, o Nadella é safo, ele sabe o que ele está fazendo, uhum. Tá nadando de braçada, então ele tá curtindo o momento dele, porque realmente esse é o momento.
0: Dele. <risos> Exatamente. E não <risos> falamos aqui a novidade mais importante: agora o Windows vai ter suporte a RAR, finalmente.
1: Oh! <risos> <risos> finalmente.
0: Precisou de 50 anos de Microsoft, mas esse dia chegou. Caramba! <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 48 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Antes de concluir a despedida, quero falar para vocês que os próximos dois episódios do Hora de Trabalho terão pessoas surpresa participando aqui, porque eu tirarei merecidas férias, e estarei em Portugal, em algum <risos> lugar de Portugal enquanto vocês escutarem esses episódios, e a gente já gravou um episódio, ficou bem bacana. Mal vejo a hora de vocês escutarem também. O outro a gente vai gravar amanhã ou, na verdade, para quem está escutando o episódio, gravamos hoje de manhã. E também estou bem na expectativa desse papo, mas enquanto isso não acontece, como eu falei, os links estão aqui na descrição. Quero agradecer ao Promobit e Sotes Telecom pelo patrocínio desse episódio, a vocês que avaliam, que recomendam o podcast para a galera poder descobrir chegar por aqui também, e a você, Bia, por nos ajudar a entender o que está rolando nos mundos das IA's as ferramentas, às 17, 16 agora, a gente falou de uma delas hoje, que a gente vai falar também nos próximos episódios <risos> e deixar nossa vida mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite, por participar desse projeto maravilhoso, os nossos patrocinadores que estão viabilizando ele, e claro, vocês, ouvintes aí, que estão sempre colaborando, mandando novidades, pedindo o link dos grupos também lá no Telegram, você pode entrar em contato comigo lá na arroba Bia ou então no Twitter, arroba Sem Fio. O Marcos vai estar tá de férias, mas vocês podem estar tá mandando as coisas para mim. Continua, segue a vida normal. Eu vou estar tá lendo e respondendo todo mundo, tá bom?
0: Muito bem. Eu tô lá no Mastodon e no Instagram também, como MVCMendes. Apresento um monte de podcast quando eu estou de férias aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev e participo do Hipster Fora de Controle para a Lura. também. Escrevo para o e na semana que vem a gente tá de volta mas já está gravado, mas está de volta. Até lá.
1: Boas férias, Marcos, e a gente vai estar tá aqui semana que vem. Não saiam do nosso feed, porque vai continuar sendo atualizado. Beijo aqui sem fio a todos e até a próxima.